0: Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newsletteru na stránke martinprod.js. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii Zdarma navyše nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na mojej facebook stránke, instagrame alebo na mojom YouTube kanáli. Vítajte ešte raz, priatelia, pri 42. časti podcastu Martina Prodaja. Dnes vás budem sprevádzať takou možno, povedali by sme, snáď aj trošku kontroverznou témou a totiž prečo nepodnikať s rodinným príslušníkom. Na túto tému vieme nájsť naozaj názory, ktoré stoja úplne na opačných stranách jedného spektra. Jedna strana sa bude dušovať, že naozaj pracovať, zamestnávať, podnikať s rodinným príslušníkom je skutočne to najlepšie, čo ich mohlo postretnúť. A do istej miery, priznám sa hneď na úvod, aj ja sám som toho príkladom. A na druhej strane Spektra budeme mať názorový tábor, ktorý nám hovorí, že podnikanie s rodinnými príslušníkmi bolo to najhoršie, čo sa im v ich podnikateľskej kariére mohlo stať, a že by to už nikdy, nikdy, nikdy viac neurobili pretože so skutočne to narobilo viac škody ako užitku čiže dneska budeme rozprávať o tejto téme ja sa skúsim na to pozrieť z dvoch možných hľadisk alebo viacerých možných hľadisk že ako k tomu že prečo nezamestnávať, prečo zamestnávať a ak už zamestnávať alebo podnikať, možno to je taký ten širší kontext podnikanie, i keď pri tom zamestnávanie je to veľmi, veľmi podobné, pretože takisto tam vstupujete do istého, iného, nového typu vzťahu, než je klasický, akoby rodinný a s tou zmenou toho vzťahu, so zmenou tej role prirodzene prichádza aj zmena správania, kompetencií, komunikácie a tak ďalej. Čiže prečo sa to vlastne deje? Deje sa to preto, že máme na trhu málo dobrých ľudí. To je, myslím že skutočnosť, o ktorej už vieme veľmi dlho. Korporácie s tým boju, firmy s tým boju, malí živnostníci s tým bojú. Pokiaľ naozaj chcete nájsť kvalitného a dobrého človeka, tak je to veľmi, veľmi náročné. A to nebudem ešte hovoriť o samozrejme o gastroservise, čo je kategória uh, Ťažkosti hľadania ľudí na pracovné pozície úplne sama o sebe. Ale skrátka, dobre, tá logika hovorí, že keď už teda nevieme nájsť na trhu dobrých a kvalitných ľudí, možno robíme niekde chybu, možno nemáme dobre nastavený výberový proces a tak ďalej, či tých dôvodov, prečo tých ľudí nevieme nájsť, alebo nevieme ponúknuť plat, ktorý je naozaj konkurencieschopný, prípadne odmenu, ktorá je konkurencieschopný, no tak siahame do tých kruhov, ktoré sú nám najbližšie a to teda do našich rodinných príslušníkov. Či už je to tá najbližšia rodina, to znamená môžeme sa baviť o manželoch, manželkách, partneroch, partnerkách, deťoch alebo trošku vzdialenejšia, rozliční bratranci, tety, stríkovia a tak ďalej. Skrátka, dobre, vychádzame z predpokladu, že... Jasne, košela je bližšie ako kabát a že tí ľudia, pokiaľ prirodzene by mali mať, a myslím, že tu nám naozaj logika nepustí, by mali mať minimálne základné odborné predpoklady na tú činnosť, na ktorú ich potrebujeme, či už ako spolupracovníka, zamestnanca alebo ako partnera do podnikania. Samozrejme, zase logika to hovorí, napriek tomu sa stretávame s prípadmi a s príkladmi kedy podnikateľ alebo majiteľ firmy, ten, ktorý má tú idou, ten, ktorý je tým motorom toho podnikania, tak proste ťahá do toho svojho biznisu rodinných príslušníkov bez toho, že by tam prinášali nejakú inú pridanú hodnotu, okrem toho, že sú rodinní príslušníci. Povedzme si úprimne, tá pridaná hodnota v tom, že niekto, môj brat, cestra, manžel, manželka, je síce fajn, ale pre biznis, pre podnikanie to naozaj, naozaj nestačí pokiaľ naozaj takto uvažujete tak si koledujete o strašný pluser takže vychádzame z toho predpokladu že ľudí na trhu je málo chceme tam proste niekoho mať a teda ideme do toho tie argumenty, ktoré za tým sú to sú možno akoby tie, tie výhody i keď výhody možno nie úplne z takého toho absolútneho úhľa pohľadu predovšetkým hej? poznáme sa dlho a je tam dôvera toto je niečo, čo je legitímny argument, pretože naozaj pokiaľ ste partner, partnerom, manžel, manželkou s niekým 10-15 rokov, tak jednoducho to neoddiskujete, neodiskutujete, že tam naozaj tá dlhá doba toho poznania je, to znamená poznáte silné stránky toho, mali by ste, poznáte silné, slabé stránky toho človeka, viete, čo na neho platia, tak ďalej. Návyššie mu v dobrých, a zase v dobrých vzťahoch, lebo aj v rodinách, aj v rodine nemusíme mať dobré vzťahy takže vychádzame z takých tých úplne základných automatických premís že ak už teda hovoríme o vzťahoch v rodine ktoré by sme potom chceli preklopiť do nejakých pracovných vzťahov do podnikateľských vzťahov tak hovoríme o tom, že naozaj ten vzťah je kvalitný poznáme sa dlho, dobre a je tam, je tam nejaká dôvera k tomu človeku toto je inak akoby veľmi dôležitá zásadná položka ale zase, vychádzame z toho, že tá dôvera skutočne je podložená nejakými skúsenostiami, zážitkami, že sa na toho človeka môžete spolahnúť. A to je veľmi dôležité, že v rodine sú veci, na ktoré sa spoliehate u toho druhého, a kde vám ten človek tie nohy nepodkopne. Starostlivosť o deti napríklad, pomoc v domácnosti a tak ďalej. Ale... Napríklad môžu byť veci, ktoré v bežnom živote, v bežnom rodinnom vzťahu neriešite, napríklad peniaze, a zrazu toho rodinného príslušníka postavíte do situácie, e, s ktorou nemáte, z toho predošlého vzťahu, žiadne skúsenosti. Povedzme, po, urobíte z neho predávača. Áno, veľmi zjednodušený príklad. Alebo z neho urobíte recepčného, alebo čaštníka, strieľam teraz od boku, Zkrátka, akákoľvek pozícia, ktorá prichádza do styku s pe- peniazmi. A teraz, máte tu dôveru v toho človeka naozaj, tú absolútnu, že vám že vás napríklad neokradne. Veľmi je to také prízemné, že to hovorím. A človek by si povedal, nie, rodinný príslušník, preboha, však sme bol u mňa na svadbe, boli sme na krstinách, chodíme každý týždeň, navštevujeme sa, to by nikdy neurobil. No, priatelia, život nám dokazuje, že aj tí najcnostnejší v našich očiach občas zakopnú a stane sa, že tu si trošku prilepšia, tu niečo zoberú, však je to rodina, však on je podnikateľ, veď to je firma, to ide do firemných nákladov. Hej? Takže toto sa jednoducho deje a je veľmi dôležité byť skutočne veľmi tak ako by som to povedal, prístny, možno rigidný v tom a dať tie emócie bokom. Áno? Keď beriete rodinného príslušníka do podnikania, tak musíte začať s úplne iným emocionálnym setupom. Ale späť k tým výhodám. Takže poznáme sa dlho, je tam dôvera. Veľmi často, po pracujeme aj po skončení pracovnej doby. Áno, u normálnych zamestnancov, ktorí prídu k vám do firmy, alebo partner, s ktorým podnikáte, teda hovorím o biznis to nemusí byť životný partner, tak jednoducho skončí pracovná doba a každý normálny zamestnanec jednoducho o tej 15., 16., 17. povie padla, do videopó odchádza. Kde Kdežto, a toto teda je príklad zvlášť takých tých veľmi blízkych vzťahov toho, toho úzkeho rodinného kruhu, no tak skončíte v kancelárii alebo niekde v sklade alebo v prevádzke, vrátite sa domov, otvoríte si večer flašu vína, no a čo riešite? No riešite biznis. Ja možno tak trošku ironicky hovorím, že, že pokiaľ si založíte s vašim partnerom, partnerkou biznis, tak nikdy sa nedostanete v manželstvo do situácie, kedy si nebudete mať čo povedať. Teraz mrkám, mrkám. Dobre, takže pracujete aj po skončení pracovnej doby. No a v treťom prípade je tam taká tá vec, že keď to dobre všetko zapasuje, a či už je to, už je to v tomto podnikaní, alebo je to zamestnanec, tak jednoducho v tom dobrom prípade vám ten človek bude zaviazaný. Ano, že ste vytvorili pre neho, alebo urobili ste pre neho niečo, čo napríklad nikto iný pre neho nechcel urobiť, nikde ho nechceli zobrať do práce, vy ste mu tú šancu dali, dôverovali ste mu, tá skladačka dobre zapadla do seba a jednoducho máte pred sebou spokojného, vďačného človeka. I keď zase treba povedať, že nikdy veci nie sú čierne alebo biele, pokiaľ ten človek je naozaj šikovný, dali ste mu príležitosť, on sa zaučil, niečo sa naučil, tak kľudne sa môže stať, že jednoducho od vás odíde a pojde niekde inde. Možno keď chce rásť kariérne a vy máte malú firmu a tam kariérny raz jednoducho nie je možný. Čo, čo je úplne prirodzené a zase s tým treba počítať a nebyť neviem akože urazený, ja som mu dal robotu, on sa teraz na mňa vykašle. Zase, to čo, to, čo akoby kontaminuje ten pracovný vzťah, ten biznisový vzťah sú veľmi často tie emócie, ktoré nám prídu normálne, pochopiteľné, správne v tom rodinnom kontexte a v tom pracovnom sa nevieme úplne od nich oslobodiť a podkopávajú nám nohy. Hej. Predstavte si to čisto na nejakej neutrálnej korporátnej úrovni, kedy HR oddelenie, hej, HR oddelenie prepúšťa nejakého zamestnanca, ako sú tam nejaké pocity ublíženosti, urazenosti, nevďačnosti. Nie, to je proste samotný, nejaký suchý, bezemočný proces, kde jednoducho tie kolieska sa točia, ten zamestnanec prichádza, odchádza, tí ľudia, ktorí o tom rozhodujú, urobia niekde nejakú fajku, ja to teraz samozrejme veľmi zjednodušujem, ale chcem poukázať práve na ten rozdiel, ktorý v tomto prípade je žiaducí a ten rozdiel je v tom emočnom oprostení sa, ktoré prípade zakomponovania toho rodinného príslušníka do biznisu veľmi často nám to tam chýba. V tomto jednoducho zlyhávame. No a teraz, takže toto sú tie výhody, takže toto sú napríklad dôvody, pre ktoré by som povedal áno, chodte chodte do toho. No, ale potom tu máme prirodzene aj nejaké nevýhody a tie nevýhody sú hodne, hodne zásadné. To sú také tie nášlapné míny s ktorými Zase, nehovorím, že vždycky, stále, za každých okolností, ale je veľmi pravdepodobné, že sa s nimi stretnete. Takže, na prvom mieste rodinný príslušník si myslí, že keď ste rodina, tak neplatia pravidlá. Zase, iný vzťah, iný kontext, iná rola, iné kompetencie. Pokiaľ toto neošetríte hneď na začiatku a neurobíte to na slnko jasnejšie, že keď ku mne prídeš na navštevu ako môj bratranec alebo sesternica a urobíš mi doma bordel, lebo si sa v noci vrátil do žúrky a zasvinil si mi kúpelňu a ogrcal si mi koberec, tak ti to odpustím, lebo si môj rodiny príslušník, si rodina, postarám sa o teba, áno. Ale pokiaľ si zamestnanec, pokiaľ si partner v podnikaní, tak sú veci, ktoré ti jednoducho neodpustím, pretože by ich neodpustil žiadny seriózny zamestnávateľ alebo partner v podnikaní. Čiže v každom biznise platia nejaké pravidlá. Je tam, sú tam nejaké pravidlá odmenovania. Existuje tam nejaká hierarchia, nejaký, nejaký reťazec alebo nejaká reťaz vedenia. Sú tam nejaké kompetencie. Sú tam nejaké veci, ktoré jednoducho ten zamestnanec nemôže a sú tie veci, ktoré ten zamestnanec môže a o tom sa jednoducho nediskutuje, respektíve diskutuje sa o tom na začiatku pri vyjasňovaní e, tých pravidel. Toto je extrémne, extrémne dôležité. Ako náhle si toto necháte újsť a skutočne nedostanete, zase dramatizujem to trošku, nedostanete od toho vášho rodinného príslušníka jednoznačný súhlas, e, e, naladenie sa na to, čo hovoríte, tak si dávajte potom velikánsky pozor, pretože práve tie pravidlá určujú, hej, pravidla určujú tú vzájomnú spoluprácu. A na tomto naozaj by som bazíroval úplne neskutočným spôsobom, pretože toto je také často, tak začneme. Niekedy tá spolupráca je veľmi taká vágna, ako niečo možno asi takto skúsime nejako. Nie, to musí byť jasne zadefinovaný zadefinované pravidlá, kto, bu- kto to bude robiť, čo bude robiť ten človek aké má kompetencie, čo môže, čo nemôže aké má odmeňovanie napríklad to odmeňovanie V je veľmi citlivá záležitosť zvlášť pokiaľ e, ľudia máte ľudí vo firme viacej máte tam nejakých zamestnancov a zrazu tam prichádza váš rodinný príslušník tak čo myslíte, čo si budú myslieť všetci zamestnanci, že ho protežujete e, že mu vychádzate v úsledky že ho odmenujete viacej, možno nie úplne spravodlivé ako ostatných. Toto musíte rozptýliť hneď na začiatku a to odmeňovanie musí byť jasne transparentné. Takže a to je jednak o nastavovaní, ale takisto aj o vyžadovaní, dodržiavaní, že nielen, že nastavíte pravidlá, ale aj ich vyžadujete a pokiaľ sa pravidlá neplnia, tak zákonite budú prichádzať sankcie. Zase, na druhej, na tej rodinnej úrovni tento model je úplne netypický, hej, neštandardný. V rodine sa správame inak. V rodine sa správame tak, že máme takmer, mnoho z nás, má takmer nekonečnú toleranciu na chyby, kiksy, omily, ktoré robia naši príbuzní, Či už sú to naše deti, naše part, naše, naši partneri a tak ďalej. Hej. Odpúšťame ich, lebo je to rodina. V zamestnaneckom kontexte nemôžete ťahať tento model správania z rodiny do zamestnaneckého kontextu. To je úplne niečo iné, to je úplne iný svet, iná galaxia, tam platia iné pravidlá a podľa tých pravidiel tie pravidlá musíte nastaviť, musíte ich vyžadovať, musíte ich kontrolovať a ich nedodržiavanie musíte sankcionovať. A toto, toto, je, toto je práve to, čo je ťažké. Hej, uvedomiť si, že ako, hej, povedzme, ako rodinný príslušník u mňa v domácnosti si môj host Mám ťa rád, neviem čo všetko. Môžeš si dovoliť skoro všetko. Hej, a veľa ti prejde. To, čo by neprešlo, hoci ktorej inej návšteve, keby ku mne prišla, tak proste poruši nejaké pravidlá. Hej, lezie mi do chladničky, spí na moje posteli, používa moje jedlo, moju zubnú kefku. Tak to proste bežnej návšteve to neodpustíte a vymedzite sa proti tomu dobrému rodinnému príslušníkovi, bratrancovi, partnerovi, synovi, cere, jednoducho odpustíte. Takže na to, Bacha, rozlišovať tie konteksty a že každý ten kontext má trošku iné pravidlá, inak funguje. Ideme ďalej. Na druhom mieste je zneužívanie postavenia rodinného príslušníka. Toto je možno príklad skôr pre takých akoby, empatickejších, možno možno mekších manažérov alebo majiteľov, podnikov alebo firiem, alebo zamestnávateľov rodiny príslušník tvrdí som tvoja rodina, prečo by som nemohol odísť dnes skôr prečo by som nemohol toto, prečo by som nemohol tamto, zase kontaminovanie jedného kontextu s druhým, to že si rodina v tuna v princípe by nemalo hrať absolútne žiadnu rolu, beriem ťa ako hoci ktorého iného môjho zamestnanca alebo partnera v podnikaní tu na jednoducho toto na mňa nevyťahuj zase pravidlá, je to o pravidlách pokiaľ toto človek povie pokiaľ toto vám rodinný príslušník povie tak ste niekde na začiatku pri definovaní pravidel spolupráce urobili chybu, pretože keby ste to urobili dobre, tak neexistuje aby rodinný príslušník povedal som tvoja rodina, ja dneska potrebujem my s chlapcami na pivo, odídem skôr je robota hotová? No nemám ju, tak nikam nejdeš. Sedíš tu a robíš to, za čo ťa platím. Zase, toto je, môže to byť, a toto je, toto je samozrejme ťažké. Hej, viem si predstaviť, že viete si predstaviť, že to poviete svojej manželke, svojmu manželovi, svojmu synovi, dcere, veľkým, ktorý pracuje, že sorry, ale to máš nejakú robotu a teraz si tu zamestnanec, takže nikam, nikam nejdeš veľmi veľmi je to ťažké hej? a zase to už je to prečo tých rodinných príslušníkov skôr nezamestnávať Ďalej na treťom mieste tu mám poznámočku dvojaký meter na pracovníkov hej? rodinný príslušník versus bežný zamestnanec zase pokiaľ ste podnikateľ zamestnávateľ ktorý toto nevie zabezpečiť nepúšťajte sa do toho a myslím tým že vie to zabezpečiť viete to aj nejak preukázať, že naozaj e, ten zamestnanec má, má rovnaký e, workload, má rovnaké odmeňovanie, rovnakú prácu robí, keď je na nejakej pozície, povedzme predávač, alebo čaštink, alebo akákoľvek nejaká iná, kde sa môže porovnávať s inými ľuďmi, tak je to veľmi, veľmi dôležité, aby skutočne ten, ten človek, a hlavne, ale to, toto je skôr o tých ľuďoch okolo, tých zamestnancoch, aby mali pocit, že sa s nami jedná rovnakým spôsobom a respektíve aj s tým joškom Ferkom, ktorý tu má otca majiteľa alebo odca zamestnávateľa že ide podľa rovnakých nôd ako my a nedostáva nejaké úlavy Ľudia sú veľmi, veľmi veľmi citliví na nespravodlivosti na dvojaký meter takže na to si treba dávať extrémny príklad, pretože keď to neošetrite tak je to časovaná bomba ktorá vám v tom najnevhodnejšom okamihu vybuchne do ksichtu. Tak, takže máme výhody, máme nevýhody, kedy to vlastne môže fungovať a za akých okolností by som do toho išiel. Už som to naznačoval pri tých výhodách aj pri tých nevýhodách, takže si to poďme trošku zosumarizovať. Jasne formulované, nastavené a dodržiavané pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci ostatní. Urobíš chybu, prepustím ťa. Raz som mal jedného šéfa, ktorý mi hovorí keď ma tak oblápal okolo, okolo pliedzem, mi Martin, ja ťa mám rád poďme napívo všetko, ale ako náhle mi nebudeš doručovať to za čo ťa platím, na fleku ťa vyrazím. Ne? Čiže kamaráti áno, team buildingy áno Čuťu muťu áno, ale proste nedoručuješ, dovidopo. do Takže jasne formulované pravidla Ďalej, schopnosť oddelovať pracovné a rodinné role. Toto je veľmi náročné Niekedy môže byť zmetok v hierarchii, v práci som šéf, ale doma je šéfom manželka. A vedieť, vedieť medzi tým prepínať, to si vyžaduje hodne seba uvedomenia, hodne seba reflexie, hodne reflexie toho, toho vzájomného vzťahu, aby sa nám jednoducho tie kompetencie neplietli, aby sme nezostávali v tých pracovných roliách aj vtedy, keď prichádzame náspäť do toho domáceho prostredia. No a takisto na treťom mieste, toto je čisto taká formálna záležitosť, ale zmluvy, hlavne na začiatku. Pokiaľ si nie ste týmto istý, pokiaľ to nemáte vyskúšané, pokiaľ neviete, že to robíte prvýkrát napríklad, tak zmluvy, zmluvy, zmluvy. Hej, v tomto by som možno parafrázovalo ono známe, povedané, že zmluvy robia dobrých priateľov. Hej, čiže nenechávajte to na nejakých ústnych dohodách, Všetko to zase zmluva, alebo vstup do spolupráce, do zamestnaneckého pomeru pre bežného zamestnanca a následná zmluva je úplne logickým krokom. Takže prečo by ste ju mali vynechávať aj u toho svojho rodinného príslušníka? Žiadne také však sa poznáme, veď to si vybavíme. Nie, nie, nie. Pekne tu na zmluva podpísať všetko, ako má byť, na porádečku, jak sa hovorí. Lebo zase, pokiaľ to nemáte takto ošetrené, tak sa to môže obrátiť proti vám. Netvrdím, že sa to obráti, netvrdím, že sa to stane, ale better save than sorry, je lepšie sa starať o veci predtým, než sa stanú a mať to nejak pozichrované, než potom plakať nad rozliatým mliekom. Takže, priatelia, prečo nepodnikať s rodinným príslušníkom? Trošku som sa zamyslel nad, nad touto témou. Hovorím, sú tam dôvody prečo do toho ísť, sú tam dôvody prečo do toho neísť, môže to fungovať, ale je to náročnejšie, zase ako vo všetkom v biznise, vo financiách, je tam veľké riziko toho, že to proste jednoducho klakne na niečom, že to skolabuje a zase na druhú stranu, ale keď to dobre vypálí, tak naozaj získavate v tom rodinnom, alebo môžete získať v tom rodinnom príslušníkovi skutočne veľmi e, cenný prínos do vašej firmy e, do vášho podnikania ale sú tam prirodzene a na to treba zabúdať sú s tým spojené riziká ktoré netreba ignorovať treba sa nad tým zamyslieť a treba s nimi rátať Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii, nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku rovnako ako aj Instagramový profil. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v etery. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.